0: 100 jours pour réussir, c'est le podcast de Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Autour de Lionel Richard, retrouvez les innovateurs de la e-santé et les experts incontournables pour vous aider à réussir dans vos projets.
1: Bonjour à tous, vous écoutez 100 jours pour réussir, le podcast à destination des innovateurs et entrepreneurs dans le numérique en santé, mais aussi de toute personne curieuse de ce domaine. Ce podcast est produit par Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Dans cet épisode, nous parlerons de la prise en compte de la cybersécurité dans les projets en santé numérique. Pour ce faire, nous recevons Oriane Lemel, référente régionale sécurité des systèmes d'information au sein du GCS e-santé Pays de la Loire. Nous recevons également Cédric Bertrand, expert sécurité à l'ANS, l'agence du numérique en santé. Oriane Lemel, bonjour et merci d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre formation et votre parcours
0: Bonjour, alors je suis diplômée d'un double master en gestion des risques sanitaires et produits de santé et en management de la sécurité des systèmes d'information de Lisba à Angers, qui est devenue Polytech Angers depuis. Ensuite, j'ai démarré ma carrière au GCS Télé Santé Centre en tant que référente régionale pour la sécurité des SI pour les établissements de la région Centre-Val de-Loire pendant à peu près 4 ans et je suis toujours enseignante vacataire à Polytech Angers et je suis secrétaire générale de l'Association pour la sécurité des SI de santé. Et depuis 2016, je suis référente régionale pour le GCS e-Santé des Pays de la Loire.
1: En quoi consistent vos missions au sein du GCS e-Santé Pays de la Loire
0: Alors, j'ai en charge l'animation autour des, des sujets de sécurité numérique pour les acteurs de santé des Pays de la Loire en partenariat avec l'Agence régionale de santé. Ainsi, nous proposons des accompagnements diversifiés pour aider les structures à améliorer leur niveau de maturité en cybersécurité.
1: La question de la cybersécurité est récurrente dans le domaine de la santé. Pourquoi cela
0: alors d'une part parce qu'on a une, une dépendance croissante au numérique, la transformation du système de santé s'appuie euh, énormément sur le numérique euh, pour être au service des métiers et de la performance. Et puis parce qu'il y a une nécessité de garantir la confiance des professionnels et des usagers dans l'utilisation du numérique. Également parce que la crise sanitaire a obligé la mise en œuvre de nouveaux modes de travail et d'organisation un peu à marche forcée avec la mise en place du télétravail, de la télémédecine, des outils collaboratifs nécessitant des, des accès distants aux système d'information. Ce sont de nouveaux usages qui s'accompagnent de nouveaux risques. On a aussi le cas de, de plusieurs incidents récents qui ont été fortement médiatisés. L'ANSI qualifie l'état la, de la menace sur les systèmes d'information de santé élevé. Et enfin, parce que les incidents sur les systèmes de santé peuvent directement impacter la prise en charge des usagers.
1: On voit bien qu'il y a beaucoup d'impact et que cette question de cybersécurité est essentielle quand on est un porteur de projet en santé numérique. Comment doit-on s'y prendre et à quel moment doit-on prendre en compte cette problématique
0: Alors à mon sens, il faut le faire au plus tôt et puis dès le cadrage des projets. Se poser les bonnes questions dès le départ. D'une part, pour identifier les besoins en sécurité en termes de disponibilité, d'intégrité, de traçabilité, et pas uniquement en termes de confidentialité comme on aurait tendance à le penser. D'autre part pour pouvoir prendre en compte les nombreux aspects réglementaires qui s'appliquent au système d'information de santé, qui traitent des données sensibles, la politique de sécurité ministérielle, la politique générale de sécurité des DSI de santé, la doctrine technique du numérique en santé, le RGPD, etc. Le faire tout au long des projets pour pouvoir garantir le maintien en conditions de sécurité, en pensant bien aux aspects sensibilisation, formation, mise à jour, réévaluation des risques, etc.
1: Vous l'avez dit au sein du GCSI e Santé Pays de la Loire, vous êtes en charge de l'acculturation de l'écosystème, de l'innovation en santé. Comment évaluez-vous la maturité de ces différents acteurs Comment la développer
0: D'une manière globale, euh, la maturité des SI de santé reste en retrait par rapport aux autres secteurs euh, type, euh, type bancaire. Cependant, on peut quand même noter une amélioration dans la prise en compte du sujet par les acteurs. Il y a quelques années, ce n'était pas du tout un sujet. Aujourd'hui, compte tenu de la médiatisation qu'on évoquait et puis des impacts conséquents qui sont liés à la numérisation croissante, ça devient une réelle préoccupation, même pour les plus petites structures type EHPAD, qui ne pensaient pas être une cible il y a quelques temps. On note également une accélération dans la prise en compte par les pouvoirs publics jusqu'au plus haut niveau de l'État, euh, fait les, les différentes annonces présidentielles et notamment euh, la mise en œuvre d'un plan de lutte contre la cybercriminalité, mais également sur le secteur de la santé, la sécurité euh, étant la, la deuxième orientation de la feuille de route du numérique en santé et elle fait partie des fondations de tous les euh, SI de santé. Pour la développer, on a euh, l'élan collectif que je viens de, de mentionner qui se matérialise également au travers de la campagne nationale de sensibilisation euh, tout cybervigilant. Mais également, on peut la combiner à des accompagnements de terrain tels qu'on s'emploie à le proposer avec l'Agence régionale de santé en proposant des formations, des webinaires, euh, des modèles de documents au travers d'une base documentaire, un appui euh, à la gestion des incidents et différents outils de sensibilisation euh, tels que euh, des affiches, des vidéos, euh, des escape games. Justement,
1: en parlant d'escape game, vous en avez mis en place un, Santé, Escape, Sécurité, Numérique, d'ailleurs lauréat des talents de la e santé 2020. Pourquoi avez-vous conçu cet escape game En quoi consiste-t-il
0: alors initialement, c'est un pari en quelque sorte qui a été lancé par une de nos structures qui souhaitait disposer d'un outil innovant et attractif pour pouvoir sensibiliser à la cybersécurité qui est un sujet plutôt vu comme technique et peu attrayant. Nous l'avons con construit avec plusieurs structures régionales des établissements de santé, publics, privés, lucratifs et non lucratifs ainsi que notre structure régionale d'appui à la qualité et la gestion des risques en tenant compte des contraintes des professionnels pour pouvoir délivrer ce jeu d'escape game en une heure, avec 45 minutes de jeu et 15 minutes de briefing-debriefing. De L'idée pour les participants, c'est de se mettre dans la peau de méchants journalistes peu scrupuleux qui vont chercher à récupérer de l'information de santé d'un VIP qui s'appelle Johnny Jackson, pour pouvoir sauver leur magazine People de la faillite. Le défi est à relever en 45 minutes. Notre idée était de, de créer une émulation positive avec une méthode ludique et pragmatique qui permet une implication et un meilleur maintien de l'attention des participants tout en valorisant le, le travail en équipe et en opérant la, la sensibilisation à la cybersécurité.
1: Quels enseignements en avez-vous tirés Comment réagissent les participants à cette escape game
0: Étant donné qu'ils doivent exploiter eux-mêmes les mauvaises pratiques qu'ils mettent en œuvre au, au quotidien, ça les amène à avoir une, une réflexion sur ces pratiques, mais également une, une réflexion sur euh, leur vie privée et la manière dont ils gèrent euh, la sécurité entre guillemets euh, à la maison. Du coup, ça a des impacts aussi positifs au travail dans le, dans le cadre professionnel, en améliorant les, les pratiques autour euh, de la gestion des mots de passe, de leur poste de travail, euh, de... Euh, la confidentialité des informations, euh, et j'en passe.
1: En parlant de pratiques, vous accompagnez aussi l'écosystème santé numérique pour les pratiques de gestion des prestataires sur les systèmes d'information. Quel accompagnement et quel type de conseils prodiguez-vous
0: On les guide dans le sens où on leur propose des, des modèles de clauses à, à introduire dans leur contrat avec les prestataires. Et puis, on les incite fortement à discuter des aspects sécurité dès le démarrage des projets, voire en amont. On a publié un petit flyer qui leur permet de dialoguer avec leurs prestataires en ayant un outil un peu institutionnel et porté également par l'Agence régionale de santé, ce qui permet d'officialiser la démarche auprès de leurs prestataires et de les aider.
1: Oriane Lemel, pour conclure, quel conseil donneriez-vous à un porteur de projet en santé numérique qui se questionne sur les enjeux de cybersécurité
0: Alors Comme on disait à l'instant, c'est penser cette sécurité au plus tôt et tout au long des projets, dès le cadrage, au moment de la conception, pendant le déploiement et tout au long de, de l'exploitation. Il convient, je pense, d'être assez agile pour pouvoir s'adapter à la fois à la réglementation qui évolue assez régulièrement sur le, le secteur de la santé et sur les la sécurité numérique d'une manière générale, mais également de s'adapter aussi aux différentes inspirations des, des attaquants qui ne manquent pas d'imagination pour exploiter de nouvelles failles. Il faut également se poser les, les bonnes questions en termes d'impact potentiel, tant sur la prise en charge des usagers que leur vie privée, en termes d'organisation de la structure de santé cliente, mais également sur le plan juridique pour la structure, mais également pour les prestataires par rebond. Leur responsabilité peut également être engagée. Enfin, sur l'image de marque, à la fois de la structure, mais aussi du prestataire, qui pourrait être incriminé s'il y avait un incident dont il a été responsable. En gros, il faut adopter une bonne démarche en intégrant la SSI dans les projets, un peu en mode processus, dans la planification, dans la mise en œuvre vérifier régulièrement et réajuster les mesures de sécurité à mettre en œuvre dans une démarche d'amélioration continue. Ça permet de fluidifier la prise en compte de ces contraintes de sécurité, de diminuer les coûts, les délais et puis également les, euh, la non-qualité des projets. Il ne faut pas qu'on oublie que la sécurité, c'est quand même à 80% de la méthode et de l'organisation et à 20% de la technique et des outils. On peut aussi leur recommander d'être transparent sur les mesures de sécurité qui sont mises en œuvre, valoriser la sécurité en tant que vecteur de performance et rassurer les clients et les usagers en leur apportant de la confiance sur les outils et les services qui sont proposés par les prestataires.
1: le Lemel, merci pour ces informations. Vous êtes porteur de projet en santé numérique et vous, vous posez des questions sur comment prendre en compte la cybersécurité Élément de réponse avec Cédric Bertrand, expert sécurité à l'ANS, l'agence du numérique en santé. Cédric Bertrand, bonjour. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre formation et votre parcours
2: Alors, je m'appelle Cédric Bertrand, je suis expert en sécurité et au niveau de mon parcours, j'ai tout d'abord été administrateur réseau où je gérais le, des réseaux d'entreprise en et aussi le réseau d'un lycée. Et j'ai repris mes études pour compléter ma formation par euh, la sécurité informatique.
1: Vous êtes donc expert sécurité à l'ANS. En quoi consistent vos missions
2: Alors maintenant, principalement, je fais de l'accompagnement de projets en interne, où dès le début des projets, au sein de l'agence, il y a un expert sécurité, où on regarde un peu... L'architecture, les logiciels qui vont être utilisés et comment on peut prendre la sécurité au plus tôt. Donc ça, c'est une partie de mes missions. Une autre grosse de mes missions, en fait, c'est de faire maintenant des audits de cybersécurité pour les hôpitaux. Vous avez pu constater ces dernières années, dans les actualités, qu'il y a eu énormément d'attaques contre les hôpitaux avec ce qu'on appelle des rançons logicielles. En gros, qu'est-ce que c'est ben, Les attaquants, ils prennent le contrôle de tout le réseau ils bloquent les ordinateurs et ils demande demandent une rançon pour débloquer les, les ordinateurs. Et j'ai développé une plateforme qui s'appelle plateforme de cybersurveillance qui permet de réaliser des audits de sécurité de manière automatisée et ce qui permet de couvrir le plus grand nombre d'hôpitaux.
1: Quels sont les problèmes de cybersécurité et de vulnérabilité des systèmes d'information les plus courants
2: De ce que je constate, j'ai réalisé une centaine d'audits sur les hôpitaux. La plupart du temps, il y a six grands vecteurs d'attaque. Le premier qu'on retrouve quand même le plus souvent, c'est le patch management, c'est-à-dire la gestion des correctifs de sécurité. Chaque fois qu'un logiciel sort, à un moment, des nouvelles vulnérabilités sont découvertes et donc on doit appliquer des patchs de sécurité. C'est un processus qui peut être assez long et pénible et souvent, bah, on constate que les logiciels sont pas à jour et qu'il y a une vulnérabilité qui est facilement euh, exploitable. Le deuxième vecteur que je rencontre régulièrement, bah, c'est des erreurs de configuration. Souvent, euh, il y a uniquement la configuration par défaut qui est appliquée. Et il faut passer par ce qu'on appelle un durcissement, c'est-à-dire de rendre la configuration un peu plus complexe et plus personnalisée. La troisième, chose, troisième vecteur d'attaque que je rencontre régulièrement, c'est les mots de passe qui sont faibles. C'est-à-dire soit les mots de passe n'ont pas été changés, c'est ce qu'on appelle les mots de passe par défaut, soit les utilisateurs utilisent des mots de passe qui ne sont pas très robustes. C'est-à-dire qu'un attaquant va pouvoir découvrir en testant plein de mots de passe donc ça, c'est quand même quelque chose que je retrouve assez régulièrement. Le quatrième, c'est le développement en fait, qui n'est pas sécurisé, c'est-à-dire des erreurs de développement, ou quand les, les développeurs, des fois, ils développent sans prendre en compte la sécurité dans le code, et ce qui fait que là, il y a des vulnérabilités liées au développement, par exemple des injections SQL. En fait, il faut se dire que toutes les données que les utilisateurs vont rentrer peuvent être malveillantes. Et ça, c'est pas forcément pris en compte. Le cinquième vecteur, c'est aussi les sauvegardes, qui ne sont pas assez sécurisées. Parce que quand vous sauvegardez, par exemple, un site web, ouais. dans la sauvegarde du site web, il peut avoir les mots de passe, les fichiers de configuration, etc. Et si les sauvegardes sont pas assez sécurisées, bon, en fait, un attaquant, il va pouvoir les récupérer et obtenir plein d'informations. Et enfin, les derniers types de vecteurs d'attaque qu'on rencontre régulièrement, c'est ce qu'on appelle les attaques par social engineering. Et là, qui consiste un peu à exploiter le facteur humain. Par exemple, c'est vous dire, euh, ah bah attention, vous n'avez pas payé le renouvellement de votre domaine, vous recevez un petit courriel et on vous propose de rentrer euh, vos identifiants bancaires ou on vous dit euh, ce qu'on appelle beaucoup le phishing, on vous envoie un courriel, on vous invitera à rentrer vos, vos identifiants. Donc ça, c'est le dernier type d'attaque qu'on retrouve, euh, qu retrouve partout, aussi bien chez les particuliers que euh, chez les entreprises.
1: Comment doit-on prendre en compte cette question de sécurité pour un projet numérique Quelle démarche adopter
2: En fait, la sécurité, c'est un processus. Et la question, ce n'est pas de se dire, euh, est-ce que je vais subir une intrusion Mais plutôt, quand est-ce que je vais subir une intrusion Et à partir de là, en fait, penser la sécurité le plus tôt possible au démarrage du projet. Et se dire, si jamais je subis une intrusion, comment je vais y réagir Prévoir déjà euh, toutes les actions à faire. Et justement, se dire que euh, ça va arriver. La question, ce n'est pas... Est-ce que je vais être victime C'est quand est-ce que je vais être victime
1: Pour conclure, quel conseil donneriez-vous à un porteur de projet en santé numérique qui se questionne sur les enjeux de cybersécurité
2: Il existe déjà de nombreuses ressources, mais si je devais donner quelques conseils rapidement, la première chose, c'est de ne pas démarrer de zéro. Quand on développe une application, s'appuyer sur des frameworks, des outils qui vont aider au développement. Il en existe plusieurs, par exemple, pour PHP, il y a Symfony, pour Python, il y a Django, il y a .NET pour les applications Microsoft. Et en fait, ces frameworks, ils prennent déjà en compte la dimension sécurité. Et ça évite justement à un développeur de développer du code qui n'est pas sécurisé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je vous ai dit, en fait, tôt ou tard, une intrusion va survenir. Et de se poser la question de si jamais mon site web, par exemple, il est piraté, quelles sont les actions que je vais devoir mettre en place Donc là, on va parler de PRA ou de PCA. Un PRA, par exemple, c'est ce qu'on appelle un plan de reprise d'activité. C'est demain, mon site web, il est piraté bah, euh, où sont stockées mes sauvegardes? Comment je peux remettre en place mon site web euh, rapidement? Comment je vais pouvoir détecter une intrusion? Et un PCA, c'est un plan de continuité d'activité. Admettons par exemple que j'ai trop de demandes sur mon site web. Comment je peux faire en sorte que mon site web y continue de fonctionner? Et enfin, une fois qu'on a, euh, qu a développé son application et qu'elle est prête à être mise à disposition sur Internet, bah, faire un premier audit. Et ce premier audit va permettre de voir s'il n'y a pas eu des erreurs de configuration, si tous les logiciels sont bien à jour. En fait, de voir un peu tous les vecteurs d'attaque dont on a parlé précédemment et vraiment de faire un, un premier audit avant d'exposer des ressources sur Internet.
1: Cédric Bertrand, merci pour votre témoignage. Notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions nos deux invités pour leur disponibilité. N'hésitez pas à vous abonner aux podcasts qui sont eux-mêmes accessibles sur les plateformes d'écoute. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 100 jours pour réussir.
0: Celles et ceux qui font la e-santé d'aujourd'hui et de demain sont sur le podcast de Genius. Et toutes les solutions pour réussir sont sur geniuse